0: 고린도 후서 일장입니다. 제가 아은 성경은 300, 아 285페이지, 286페이지인데요. 고린도 후서 일장, 사절, 사절, 한절입니다. 사절 한절인데요. 3절 4절 같이 읽어봅시다 3절 4절 시작 찬송하리로다 그는 우리 주 예수 그리스도의 하나님이시오 자비의 아버지시오 모든 위로의 하나님이십 우리의 모든 환란 중에서 우리를 위로하사 우리로 하여금 하나님께 받는 위로로서 모든 환란 중에 있는 자들을 능히 위로하게 하시는 이시로다 오늘 주로 살피려고 할 말씀은 사절 상반절입니다. 우리의 모든 환란 중에서 우리를 위로하사라는 말씀입니다. 시간상으로 우리가 2020년으로 이렇게 우리가 날짜를 표기하는 그 2020년이라고 하는 한 해를 보내고 이제 2021년이라고 하는 새로운 한 해를 맞게 되었습니다 만 우리 모두에게 2020년은 그 어느 때보다도 힘들었던 한 해로 기억될 것이라고 봅니다 사람들은 2020년을 한계 없는 한 해다 또는 살지도 않은 한 해다 이렇게 표현하기도 했더라고요 작년 송영신 예배를 드릴 때만 해도 우리는 2020년이라는 예, 다가오는 시간이 어떨지를 모르고 모두들 2020, 2019년보다는 더 나은 아내가 될 것을 기대하고 뭐 희망을 품으면서 출발했습니다. 그러나 아무도 예상하지 못한 일이 벌어졌죠. 중국 우한에서 시작된 이 코로나 전염병이 예, 하늘을 뒤덮어서 우리는 참 힘든 그런 하늘을 정말 예상치 못한 하늘을 보내었습니다. 아직도 그런 전염병은 현재 진행형입니다만 2020년을 긍정적으로 말할 사람이 그래서 별로 없어 보입니다. 사람들이요. 그러나 지나온 하늘을 돌아보며. 그 해를 보내고 새해를 맞는 이 시점에서 그런 세상 조건과 힘든 경험 속에서 뭐 세상 사람들은 좀 뒤로 하고 예수 믿는 우리들은 한 가지를 좀 묻고 체크할 것이 있다고 봅니다. 음, 그것은 우리가 그렇게 힘들다고 여긴 그런 현실 이상의 다른 것을 알고 경험하는가? 라는 것입니다. 경험했는가? 또 경험하는가? 라는 것입니다. 그 현실 이상의 다른 것이란 아, 오늘 읽은 본문 1장 4절에 말하는 것입니다 곧 환란 중에 있는 하나님의 위로입니다 어떻습니까 여러분 현실적으로 정신적으로 힘들 것뿐만 아니라 그 가운데서 여러분들은 하나님의 위로 또한 경험한 한 해였습니까 그리고 하나님의 위로 또한 경험하십니까 이 질문은 지나온 2020년만이 아니라 아직도 여전한 코로나가 드리워져 있는 2021년 그리고 그 이후에 남은 인생과 관련해서도 꼭 확인해야 할 질문입니다. 예수민 사람들은. 미국은 2차 대전에서 참전했던 미국 군인이 죽은 숫자보다도 뭐20 몇만 명이라도 거의 30만 명 가까운 미국 군인이 죽었는데 그 숫자보다도 더 많은 수가 코로나로 죽었다. 매일이 9.11이다. 매일 9.11 사태로 죽었던 숫자가 매일 죽어나간다. 그러면서 백신이 공급되고 있는데도 아직 정점이 아니다. 이렇게 분석가들이 말하고 있습니다. 아, 음, 이런 조건에서 아. 환란 중에 있는 이 하나님의 위로. 아, 신자들에게 많이 있는 이 외로를 경험하고 있는지 이 질문을 한번 체크해 보십시오 아, 송궁신 예배의 밤 늦은 시간이라 아, 조금 이렇게 복잡하다 싶은 것을 여러분들이 힘들어 할지 모르겠습니다만 평상시보다는 제가 짧게 하지 않았습니까 이 시간에 그러니까 조금 제가 이 본문을 설명하기 위해서는 부득불하게 제가 조금 어떤 걸 설명하게 될 텐데 재밌는 얘기, 그런 예화가 아닌 좀 논리적이다 어떤 걸 설명을 하면서 따라와야 되는 것에 너무 어려워하지 말고 좀 노력을 하십시오. 우리 청년들, 성년들 중에 이제 온지열 만든 사람들은 도대체 무슨 말인지 모르겠다. 아직도 계속 그런 얘기하는 사람들이 있는데 여러분들의 지성의 문제가 아니고요. 여러분들의 영혼의 문제입니다. 음, 여러분들의 영혼의 문제가 있어서 안 들리는 거예요. 그런데 하나님은 듣고자 하는 사람에게는 듣게 해 주십니다. 그게 하나님께서 하시는 일이니까 아무리 저녁 늦은 시간에도 몽롱히 하지 말고 한번 좀이 질문을 가지고 체크를 해 보십시오. 지나온 시간에서도 여러분들이 확인해 보시고 앞으로의 시간 속에서도 확인할 사실입니다. 바로 그것이 오늘 법문이에요. 환란 중에 하란 중에 하나님의 위로를 알고 경험하는가 하는 것입니다. 이것은 구약에서부터 하나님의 백성들이 다 경험해 온 바입니다만 바울은 여기서 예수 그리스도를 믿는 우리들과 관련해서 더욱 명확한 근거를 제시하고 있습니다. 예수 믿는 우리들의 삶 속에 있는 한 가지 특징적인 사실로서 환란만 있지 않고 하나님의 위로 또한 함께 있다는 것을 우리에게 말해주고 있습니다. 오늘 보면 1장 4절 상반절에서 바울은 우리의 모든 환란 중에서 우리를 위로하사라고 말하고 있습니다. 누가 우리를 위로한단 말입니까? 3절에서 말하고 있는 마대로 위로의 하나님이 그렇게 하신다는 것입니다. 여기 3절부터 7절 사이에서 바울은 이 환란과 고난이라고 하는 말을 많이 언급합니다. 그러면서 그것과 대비해서 위로를 또한 연결해서 반복해서 얘기합니다. 여러분들이 시간 나면 한번 쭉 숫자를 세 봐도 됩니다만 위로와 관련된 말이 열 번이나 나옵니다. 3절부터 7절 사이 짧은 단락 안에서 그리고 환란에 해당하는 말이 세번 나오고 고난과 관련된 말이 네번 나와요. 그런데 직간접적으로 환란과 고난을 말하는 내용이 모두 3절과 7절 사이에 합하면 뭐 저는 세보지 않았으면 어떤 학자는 17번 정도로 언급된다고 래요 그래서 이 짧은 구절에서 바울은 예수 믿는 우리들이 믿음을 가지고 이 땅을 사는 가운데 특히 주의 를 하는 가운데 환란과 고난을 겪는다는 것을 비중 있게 말하되 그것만 있지 않다. 그것만 있지 않고 더 중요한 사실이 있다라는 것을 강조해주고 있습니다. 바로 하나님의 위로예요. 그래서 이 환란을 얘기하면서 하나님의 위로를 연결해서 강조하고 있습니다. 이런 전체적인 내용을 이렇게 축약적으로 표현한 것이 오늘 그 본문이에요. 사장 절 상반절인 것입니다. 우리의 모든 환란 중에서 우리를 위로하사. 그리고 이어서 우리로 하여금 하나님께 받는 위로를 말하고 있습니다. 그리고 뒤연 9절, 5절에서는 우리에게 넘치는 그리스도의 고난을 말하면서 그와 같이 우리가 받는 위로도 넘친다라고 말하고 있습니다. 자, 먼저 질문해 봅시다. 이 같은 내용이 여러분들에게 어떠합니까? 환란도 고난도 넘치지만 위로도 넘친다고 말한 이것이 여러분들의 경험 세계에서도 실제입니까? 실제로 있는 것입니까? 이게 머리로만 아는 지식입니까? 아니면 여러분들이 경험적으로도 인정할 사실입니까? 바울은 지금 없는 얘기를 말하는 것이 아닙니다. 앞선 모든 믿음의 사람들이 경험했던 것이고, 또 자신 또한 경험한 것으로 직접 자기의 경험적인 내용을 이 고린도 후서에서 제법 많이 말합니다. 주에 가면 7장에서도 4장에서도 7장에서도 11장에서도 아마 계속 얘기하는 걸 알고 있어요. 그리고 바로 1장 뒤에 8절부터 10절에서도 얘기합니다. 그러므로 이 지금 말한 사실은 앞선 모든 하나님의 백성들이 알고 경험한 바이고 예수 그리스도를 믿는 자들 모두가 그리스도 안에서 갖고 경험하는 것을 말하고 있는 것입니다. 문제는 우리들이 이것을 알고 경험하는가 하는 것입니다. 여러분은 이런 경험을 하면서 살고 있습니까? 환란과 고난 늘로 말하는 것들을 삶 속에서 경험할 뿐만 아니라 그 가운데서 하나님의 위로 또한 넘치게 경험하느냐는 거예요 지난 한해그 복잡하고 힘든 2000년, 2020년이라는 시간과 그 현실 속에서 상대적으로 예수 믿는 자로서 그 믿음을 지키며 나아가는 것이 더 힘들었을 수도 있습니다 모두가 힘든 조건에서 우리는 그 가운데서도 믿음을 지키면서 또 신자로서 살아가는 어떤 것들이 더 가중적으로 있었을 것이기 때문에 연관되어서 있었기 때문에 더 힘들었을 수도 있을 것입니다. 그러나 중요한 것은 그 가운데서 하나님의 위로를 경험했느냐라는 거예요. 하고 있느냐는 거죠. 혹시 여러분들 중에 뭐 하나님의 위로가 뭐냐 도대체 어? 라고 말하는 사람이 있습니까? 지식적으로만 아는 사람들은 아니 그런가 보다. 사나의 위로가 뭐야?라고 이렇게 모르는 듯이 질문할지도 모르겠어요. 이 시간에 한번 확인해 보십시오. 그래서 제가 먼저 여기 환란이 무엇인지부터 좀 우리가 이해를 함으로서 환란과 위로를 이렇게 대비로 연관해서 말한 이것을 우리가 먼저 좀 이해를 하면 좋겠습니다. 자. 한번 여러분들 생각해 보십시오. 우리가 보통 환란이라고 하면 무엇을 말할 것 같습니까? 환란이라면 무엇을 말할까요? 고린도 후서 1장 문명에서 환란은 그리스도인의 신앙과 사역 속에서 겪는 것과 관련이 있습니다. 그래서 바울이 자신이 겪는 환란과 관련해서 1장 8제부터 10절에서도 말하고 4장 7제부터 12절 그리고 11장 23절 이하에서도 이제 얘기를 합니다 주로 이 사역, 사역을 감당하는 것 속에서 겪는, 어, 그, 뭐 어떤 신체적인 고통, 또 수많은 위험들이 많은 열거를 하는데 많은 위험들, 그리고 박해, 염려 등 이런 것들을 다 연관지어서 얘기합니다. 그래서 여기 환란은 사도를 비롯해서 예수 믿는 우리들이 이 세상을 믿음으로 살아가는 가운데 또 주의 뒤, 주님의 의주 뒤를 따라 사는 가운데 또 주의 사역을 감당하는 가운데서 겪는 곤경과 고통을 말한다고할수 있어요 그리고 이 환란으로 사용한 이 말이 신약에서는 외적인 환경에 의해서 겪는 고통과 아, 곤경과 고통에도 어 자주 사용되고 있습니다. 그래서 이게 넓게 말하면 환경 속에서 겪는 곤경과 고통의 정도로도 이게 그런 것과도 연관돼서 이게 이 말을 환란을 말을 쓸수 있어요. 실제로 로마서 2장 9절 같은 곳에서는 믿지 않는 악인들이 정신적인 고통을 포함하는 것이지만은. 외적인 환경 속에서 겪는 곤경과 고통을 시사해서 환란, 그들을 또 장차 환란을 겪는다라는 걸 당할 것이다고 말을 하고 있습니다. 그래서 이 환란은 예수 믿는 것 때문에만 겪는 환란이라고만 볼 수가 없어요. 그러니까 그런 환경조차도 이 환란으로 묘사를 하고 있는 거죠. 예수를 믿지 않아도 겪는 그 환경 속에서 고통을 겪는 그것을 이 환란으로 말을 하고 있기 때문에요 그러므로 우리는 이 환란을 좀더 넓게 곧 우리들이 외적인 환경 속에서 겪는 고통, 곤경과 고통에까지 확장해서 말할 수 있습니다. 그래서 환경적인 이유로든 뭐 신체적인 고통이든 또 다양한 삶의 위험과 그 가운데서 겪는 갈등과 압박, 곤경, 고통을 모두 환란에 포함해서 말할 수 있습니다. 그렇게 보면 코로나라고 하는 역병을 돌고 그 가운데서 우리들이 겪었던 공경과 어려움 또한 이 환란에 포함해서 말할 수도 있습니다. 그러나 이 환란이라고 말했을 때 중요한 것은 단순히 환경의 어려움이 아닙니다. 그 어떤 이유로든 예수 믿는 우리들의 입장에서 겪는 공경과 고통을 우리는 생각해야 되죠. 자, 여러분은 지나온 시간들을 되돌아보면서 각각 정도의 차이가 있겠습니다만 은 어떤 식으로든 예수 믿는 신자로서 살아오는 가운데 곤경과 고통을 겪는 그런 시간들을 겪었을 것입니다. 이 코로나라고 하는 이런 것이 주는 것 속에서도 또 거기서 하나님을 바라보며 믿음으로 살아가는 데서 가중되어서 겪는 공경과 고통을 아마 겪었을 것입니다. 그렇게 볼때 환란을 겪은 시간으로, 좀 넓은 의미에서 보면 뭐 아주 큰 환란이라고 볼 수는 없겠지만 환란을 겪었던 시간으로 우리가 말할 수 있어요. 중요한 것은 그 가운데서 하나님의 위로를 경험했는가 하는 것이 하나님의 유를 경험하고 있는가 하는 것입니다. 우리가 본문 다음에 뒤에 있는 말씀인 5절은 그리스도의 고난이 넘치듯이 위로도 넘친다고 말하고 있거든요. 이게 그리스도인에게 반드시 있는 것으로 얘기해요. 그런데 이 사실을 바울은 뒤에 8절부터 10절에서 가상적인 것이라고 말하진 않아요. 자기의 경험 세계 속에서 실제로 있는 것으로 생생하게 경험한 사실로 진술하고 있습니다. 그러니까 환란만큼 하나님의 위로도 확실하고 생생하다라는 것을 이 얘기를 하고 있는 것입니다. 바로 사망에서 거의 소, 소망이 다 끊어진 어? 죽을 것 같은 사망이 언도되는 것 같은 그런 상황에서 건지는 것처럼 그러니까 사망을 겪는 것 같이 사실인 것처럼 거기서 건지시는 이 하나님의 위로도 사실이다. 그렇게 확실하다. 이렇게 말 하고 있는 것입니다. 그래서 이 질문이 중요해요. 우리가 환란이라고 할 만한 것을 겪었다고 할때 그것만 있는 것이 아니거든 예수님 사람은. 그러면 거기서 위로를 경험했느냐? 거예요. 하나님의 위로 혹시 여러분 중에 나는 환란 중에 하나님이 위로하신다는 것이 무엇인지 모르겠습니다. 하나님이 환란 중에 우를 위로하신다는 것 어떻게 있는 것입니까? 라고 묻는 사람이 있을지 모르겠어요. 한번 생각해 보십시오. 환란 중에서 하나님이 우를 어떻게 위로하실까요? 여러분들이 지금까지 신앙생활을 해왔잖아요. 그리고 그것도 예수 님는사람 분명히 경험했을 텐데, 하나님께서 우리가 어려움을 겪고, 시련을 겪고, 또환난을 겪을 때, 고난을 겪을 때, 그때 어떻게 우리를 위로하십니까? 이 하나님의 위로는 어떤 것입니까? 물론 이 하나님의 위로 또한 우리가 지난 주일날 이게 소망에 대해서 말한 것과. 같은 그런 방식으로 신자가 소망을 갖고 알고 갖고도 그것을 부유한 그것으로 부유해지지 않는 일이 있는 것처럼 이것도 똑같습니다. 환난 가운데 있으면서도 하나님의 위로를 충분히 못 누릴 수도 있어요. 어떤 사람들은 그래서 이 질문이 중요합니다. 바로 이런 환란 중에서도 하나님의 위로가 있다는 것을 그것을 알고 믿고 구하지 않는 그런 모습 속에서도 이걸 모를 수 있습니다만 어떤 면에서 우리의 경험 세계 속에서는 환란 중에 하나님이 우리를 위로하신다는 것을 너무 제한적으로 생각함으로써 이것을 모르는 경우도 있어요 못 누리는 경우도 있습니다 그러니까 하나님의 위로를 너무 제한적으로만 생각하고 기대한다는 거예요. 그래서 먼저 체크할 사실은 내가 생각하는 환란 중의 위로가 무엇인가예요. 여러분이 여러분들 생각하는 환란 중의 위로는 무엇입니까? 힘든 일을 겪는 중에 그냥 빨리 그 상황이 해결하는 것입니까? 해결되는 겁니까? 그 힘든 거고 어려움을 겪때 그때 마음이 갑자기 평안해지는 것입니까? 물론 그런 것이 있어요. 그러나 그런 마음에게 좀 힘들었다 갑자기 갑자기 평정하는 일은 평안해지고 좀 잠잠해지고 이런 것들은 안정을 갖는 것은 마인드 컨트롤하는 사람들에게도 있는 것입니다. 여기 위로는 단순히 내 사람의 정신 세계에서 정리되는 어떤 안정과 감정의 어떤 편안함 같은 걸 말하는 게 아닙니다. 여기 위로를 얘기할 때 그런 것을 강조하려는 게 아닙니다. 여기 환란 중의 위로는 하나님이 하시는 것을 얘기합니다. 지금 주어가 하나님이에요. 위로의 하나님이 하시는 겁니다. 그러니까 하나님이 하시는 무엇과 관련해서 얘기하고 있습니다. 그래서 이게 환난 중의 위로는 하나님의 활동과 사역에 의해서 그의 간섭과 역사에 의해서 우리가 갖는 위로를 말하는 것입니다. 하나님의 의한 위로예요. 그러니까 내가 컨트롤하고 내가 뭐 만들어내서 갖는 위로가 아닙니다. 더 흔한 말로 말하면 하나님의 손길을 보고 경험 보고 경험하는 거예요. 하나님의 손길을 통해서 보고 경험함으로써 이렇게 받는 위로인 거죠. 물론 하나님의 손길은 그의 간섭 또는 개입을 경험하는 것이고 하나님의 은혜를 크게 느끼고 발견하는 것입니다. 다양한 방법, 수단, 통로, 환경을 통해서 혼란 속에서의 하나님의 위로에 대한 예를 이제 바울이 여기서 한 것을. 통해서 보면은 여러분 우리 제가 주일날 다 너무 짧기 때문에 이 시간에는 주일날 주의 팔 절부터 십 절을 주일날 연결해서 살펴볼 겁니다. 주의 팔 절부터 십 절의 내용을 보게 되면 힘에 겹도록 고난을 당하고 살 소망이 끊어지고 사형 선고를 받은 것 같은 조건에서 건짐 받습니다. 이게 지금 유로로 얘기하고 있어요. 이렇게 하나님에 의해서 있게 되는 것을 위로로 얘기합니다. 그런데 이 사건이 이런 경험이 뭐냐면 많은 학자들은 그렇게 생각해요. 이것이 바울이 지금 에베소서의 경험이었을 것이다. 다른 것을 생각할 수도 있습니다. 그런데 그게 상당히 강력한 설득력인 것이어서 그걸 얘기하는데 바울이 에베소서 경험했던 것인데 경험했던 것으로 말을 하는데 그때 굉장한 위기를 맞습니다. 그래서 결국 에베소를 떠나는 경험을 하게는데넘 2년, 2년 넘도록 있었던 곳에서 떠나야만 했는데 그 위기에서 바울이 탈출을 하게 됩니다. 죽을 위기였죠. 었근데그 탈출을 시킬 때 거기에 그 성도들이 이제 그것은 뭐 바울을 토, 설교를 듣고 회심해가지고 사람들이 우상을 다 버리니까 우상 만드는 사람들이 팥벌이가 없어지니까 그들을 선동해가지고 막 난리를 친 거죠. 막 이런 사건들이잖아요. 그런데 그때 성도들이 거기서 바울에게 피하도록 합니다. 그리고 결정적인 그 위험한 순간에 많은 학자들은 보는 거예요. 브리스카와 아굴라 부부가 이렇게 위기에서 탈출하도록 도왔다고 그래요. 로마서 끝절을 보게 되면 로마로 브리스일라 부부가 가기 전에 여기 머물렀을 때 그런 일을 했을 것이다고 보는 겁니다. 그렇다면 그게 사실라면 이런 대표적인 샘플로도 얘기할 수 있습니다. 그 상황을 주장하시 하나님께서 그 상황을 이런 것이 다 상황이 전개되는 것을 주장하시는 가운데 이런 사람을 사용하실 인간적인 도구를 사용하시는 것도 하나님의 손길이에요. 환란 중에 위로에 해당하는 하나님의 행위입니다. 하나님의 간섭이고 개입인 것입니다. 살 소망이 끊어진 조건에서 그런 환란에서 건짐 받는 것을 지금 위로로 이기하는 것입니다. 실제로 건짐 그런 조건에서 위로 건짐 받았을 때 바울은 말할 수 없는 위로를 경험했겠죠. 또 이런 바울 하나님의 손길을 뒤에 그7 장의 내용으로 말 하면 바울이 마게도냐에 이르렀을 때 육체가 편하지 못했습니다. 그리고 사방으로 환란을 당하고 있다고 기록하고 있습니다. 그리고 안으로는 두려움에 사로잡혀 있었습니다. 그런 상황에 처했을 때 바울과 일행은 낙심에 빠지는 경험을 하고 있었습니다. 그런데 바울은 곧바로 그 뒤에서 그런 그런 경험을 하고 있다고 라 말을 하면서 이어서 이렇게 기록합니다. 낙심한 자들을 위로하시는 하나님이 디도가 옴으로 우리를 위로하셨다는 거예요. 이게 하나님의 위로였어요. 그러니까 하나님의 위로를 뭘로 지금 설명한 겁니까? 디도를 통해서 그들이 수고하고 그동안에 삼겼던 막 고린도 사람들을 통해서 했던 것 이런 모든 했던 앞서서 했던 수고가 헛되지 않는다는 것을 들음으로써 위로를 해 주신 겁니다. 고름도교의 성도들이 그를 향해서 이제는 어떤 마음을 가지고 있었는지 그들의 그 위로를 전해주는 것을 통해서 또 위로를 받은 것입니다. 이런 사실은 환란 중에서 하나님의 위로를 얻는다는 것이 상황의 상황에서 하나님께서 그 상황에서 그들을 건지시는 하나님의 손길을 통해서. 뿐만 아니라 우리의 신앙과 삶이 헛되지 않는다는 것을 알게 하시는 것으로 또 우리의 신앙과 삶의 수고와 사역들에 대한 열매를 보게 하심으로써 위로도 하시고 또 다른 성도들의 관심과 사랑, 그들과의 연대, 교제 그리고 그 밖에 그들을 통한 다양한 위로 등으로 나타내시는 하나님의 손길을 경험하는 것으로 이게 이 위로를 언급을 하고 있는 것입니다. 그래서 우리는 어떤 때는 낙담하고 있다가도 다른 지체를 통해서 위로를 얻음으로써 이 위기에서 그 상황에서 우리가 회복되기도 하잖아요. 이런 것이 하나님의 손길이에요. 이게 이런 것이 하나님의 위로인 것이죠. 성경에는 그런 사례들로도 얘기하는 것입니다. 그렇게 함으로써 환란을 이기게 하시고 진하게 하심으로써 우리를 하나님이 이렇게. 위로하신다는 것을 드러내시는 거죠. 물론 성정, 성령께서 그의 말씀으로 우리에게 어떤 그런 조건에서도 예를 들어서 그 순교자들이 역사가 많지 않습니까? 이들의 순교의 기록을 보게 되면 순교를 내일 당한단 말이에요. 자기들이 화형당한단 말입니다. 단두대에 선단 말이에요. 근데 감옥에 갇혀있단 말이에요. 근데 너무 두려운 그런 밤을 보내는데 그들이 그 밤에 찬송을 하다가 또 하나님의 말씀을 묵상하다가 그 하나님의 말씀이 자기들이 그동안 가르쳤고 전했고 들었던 기억했던 그 말씀으로 자신들의 마음을 감동하심으로써 위로를 주시는 이런 일도 경험합니다. 이런 방법도 있어요. 어쨌든 바울은 하나님의 위로를 이렇게 이런 식으로 하나님의 손길에 의해서 있는 것으로 이렇게 설명을 합니다. 그런데 그렇다고 하나님의 위로를 무조건 환난의 조건에서 벗어나는 것으로만 말하고 있지는 않습니다. 분명히 환난의 조건에서 건지시는 것이 있지만 환난을 완전히 없애는 것을 하나님의 위로로 말하지 않습니다. 오히려 환난 중에 하나님의 손길을 경험함으로써 위로를 얻게 하신다는 것을 말하고 있습니다. 환난 중에 환난 중에 하나님께서 그렇게 손길을 다양하게 하나님이 간섭하시고 개입하시고 역사하시고 계시는 이것을 경험하게 하심으로써 하나님의 위로를 보게 하신 것입니다. 그래서 결국은 우리들이 하나님의 위로하면 초점이 이 상황 해결, 여기만 두지만 바울의 경험에서 그런 것이 포함되어 있어요. 여기서 건지는 것도 얘기하기 때문에 그런데 이 설명에서 어, 환란 중에 위로를 말할 때 바울이 강조하는 것은 환란보다는 환란을 말하지만, 이 환란보다는 더 그것보다 강력한 하나님의 손길을 보고 경험하는 것을 강조합니다. 그것을 하나님의 위로로 얘기하면서, 그러니까 환란보다도 거기에 하나님의 손길이 있다는 것입 이것을 봄으로서 갖는 위로를. 얘기하는 거예요. 상황이 해결되는 것은 그 다음이에요. 거기서 연결돼서 나타날 수 있습니다. 그것을 먼저 얘기하는 것입니다. 그래서 우리들이 잘 생각해야 됩니다. 아, 나는 하나님의 위로가 없다. 이렇게 생각하면 안 되는 거 어떤 사람은 그러니까 그 사람은 못 보는 겁니다. 이게 하나님의 위로를 제가 앞에서 말한 것처럼 너무 제한된 의미로만 생각하기 때문에 하, 환란만 있다 나는 하나님의 위로가 없다 이렇게 생각하는 거예요. 그래서 못 노래. 여러분 그걸 잊지 마셔야 됩니다. 하나님께서 환란 중에서 우리를 위로하십니다. 그런데 이 위로가 거기서 환경에서 해결하시는 것이 또 건지시는 것도 위로로 하나님의 위로를 경험하는 것으로 하게 하시지만 그것에 앞서서 이 환란보다 더 강력한 하나님의 손길을 그분의 간섭을 그분의 이이 함께 하시며 여기에 도우신다는 것을 보고 경험하게 하심으로써 우리를 위로하십니다. 이걸 먼저 알아야 돼요. 우리가 아직 끝나지, 이거 죽어야 되는 순간이거든요. 근데 안 죽고 있어요. 여기 소망이 끊어지고 다 끊어지잖아요. 사형 선고 받은 조건이었다잖아요. 그런데 하나님이 계속 간섭하고 있는 거죠. 저들이 분명히 죽일 수도 있는데 안되고 있는 것입니다. 계속 간섭하고 있어요. 그래서 하나님의 손길을 보는 겁니다. 내가 오늘 망해야 되는데 계속 여기서 끝나야 되는데 안 끝나고 있어요. 그 다음으로 계속 가고 있습니다. 그 사람은 여기서 하나님의 위로를 못 봐요. 저 결론에서만 하나님의 위로를 보려고 하는 거예요. 아니에요. 여러분 이런 하나님의 위로를 먼저 이해하시고 확인하십시오. 그리고 앞으로의 삶에서도 그걸 확인해 보십시오. 지나온 2020년도 그 시각에서 여러분들이 확인해 보셔야 되고 앞으로 의삶에서도그 시각에서 하나님의 위로를 확인해 봐야 됩니다 환란만 볼게 아니라 그 가운데서 하나님의 위로를 확인해 보셔야 돼요 그런데 하나님께서 제가 이 부분을 더 시간이 없기 때문에 상세히 못합니다 이 시간이라서 그냥 이 정도 하고 제가 조금 추가적인 것은 주의를 하겠습니다만 그런데 제가 여기 덧붙여야 될더 중요한 내용이 있습니다 하나님께서 환난 중에서 우리를 위로하시는 것과 관련해서 바울이 강조하는 중요한 사실 하나예요. 그것은 그런 위로의 현상과 외적인 경험 정도만으로 하나님의 위로를 말하지 않고 이 하나님의 위로를 말하는데 그런. 그런 환경과 위로의 현상과 외적인 경험 속에서 더 중요한 사실을 하나님의 위로에 덧붙여서 지금 말을 하고 있습니다. 이 문맥에서 그것은 그런 모든 하나님의 손길을 통한 위로가 그리스도로 말미암아서 잊고 넘친다는 얘기예요. 너무 큰 진리여서 제가 이 시간에 다할 수는 없고요. 이 말을 할만 연결해서 말하기 때문에 제가 살짝 덧붙이고 마칠 겁니다. 뒤에 1장 5절에서 말하고 있지 않습니까? 환란도 그리스도의 고난으로 얘기, 얘기하면서 우리가 받는 고난도 그리스도의 고난으로 그리스도 연관지께서 말하면서도 우리가 받는 위로도 그리스도로 말미야마 넘친다고 말하고 있습니다. 고난과 위로를 결국 그리스도로 말미야마라고 말하고 있는 것입니다. 고난과 위로를 그리스도와 연관지어서 말하고 있습니다. 이것 무엇을 말합니까? 이것은 뒤에 4장 10절에서 우리들이 예수의 죽음을 몸에 짊어짐과 함께 그의 생명 또한 우리 몸에 나타나는 연합 속에서 갖는 경험과 같은 것으로 지금 말하고 있는 것입니다. 어, 이 성경신집의 야밤에 늦은 시간에 너무 어려운 얘기한다 할지 모르겠는데 이 그리스도로 말미암아셀을 설명하기 위해서 여러분들이 익히 알고 있는 겁니다. 제가 우리 교수님께서 많이 말한 얘기인 겁니다. 그리스도와 연합 속에서 갖는 것이에요. 쉽게 말하면. 그런데 그것을 앞에 뒤에 사장 10절에서 예수의 죽음을 우리의 몸에 짊어진다고 말했어요. 그리고 그의 생명도 우리 몸에 나타난다고 그랬어요 이게 그리스도와 연합 속에 있는 것입니다. 신자들에게 있는 비밀한 사실입니다. 우리는 예수를 믿게 됐기 때문에, 예수를 믿는 사실 때문에, 예수 그리스도와 연합됐기 때문에 우리는 예수의 죽음도 몸에 짊어질 뿐만 아니라 예수의 생명 또한 우리 몸에 지니는 거예요. 나타나게 되는 것입니다. 그건 예수께서 하셨던 것 때문에 그렇게 된 것이기도 합니다만 이것은 또한 여기서 지금 말하는 그리스도로 말미암아 고난도 받지만 위로가 넘친다고 하는 것에 똑같이 해당되는 것입니다. 바울은 그런 맥락에서 뒤에 1절부터와 1장 8절부터 10절에서 우리가 그리스도인의 우리 그리스도인의 환난과 고난을 예수 그리스도의 죽음과 연결시키고 우리가 받는 위로를 그의 부활과 연결시켜서 말합니다. 어디에 그런 내용이 있냐 질문하지 모르겠습니다. 제가 이제 주일날 조금 더 설명을 할 것입니다. 그런데 그 내용을 보면 아시아에서 당한 환난 힘에 겹도록 심한 고난. 살소망이 끊어진 고난, 사형선고 받은 것 같은 고난을 말하고는 뭐라고 합니까? 하나님은 어떤 하나님을 얘기합니까? 죽은 자를 다시 살리시는 하나님이라고 말하고 있습니다. 이 말은 무슨 얘기입니까? 죽은 자를 다시 살리시는 것은 하나님께서 예수 그리스도를 죽음에서 살리신 것을 가장 전제해서 하는 얘기입니다. 그 내용을 기반으로 해서 이 말을 쓰고 있는 겁니다. 하나님께서 예수 그리스도를 죽음에서 다시 살리셨다는 것을 염두 두고 이 말을 쓰고 있는 것입니다. 바울은 바로 그 하나님께서 살 소망이 끊어진 고난 속에서 건지셨다라고 말함으로써 이 5절의 내용을 실제로 경험했다고 말하고 있는 것입니다. 고난이 넘친 것처럼 위로 또한 넘쳤다는 거죠. 그래야 해서 바울은 그리스도인의 환란과 고난을 그리스도의 죽음과 연결시키고 그 가운데서 건지시는 것, 그 바로 위로를 그리스도의 부활과 연결시키고 있어요. 결국 이 말이 그겁니다. 그래서 10절에서 그가, 그분은 바로 죽은 자 가운데 살리신 그 하나님이 이같이 큰 사망에서 우리를 건지셨고 또 건지실 것이다 이렇게 말하고 있습니다. 이 같은 사실을 뒤에 사장에가서는 우리가 사방으로 우겨싸움을 당하여도 쌓이지 않냐고 답답한 일을 당하여도 낙심하지 않냐며 박해를 받아도 버림받지 않고 거꾸로 뜨림을 당하여도 망하지 아니하며 라고 말을 하면서도 말하면서 고난이 있지만 그게 끝이 아니었다. 거기서 오히려 견디고 망하지 않고 사랑하는 이런 하나님의 위로가 있었다. 이렇게 얘기하는 것입니다. 그러고 나서 이렇게 덧붙입니다. 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어지면 예수의 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하려 합니다. 이 땅에서의 경험 이런 경험을 했는데 죽을 것 같았는데 살아나는 이런 경험을 했는데 그것이 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어지고 예수의 생명 또한 우리 몸에 나타나는 것이다 이렇게 말하고 있어요. 바로 그 사실이 오늘 본문이 얘기하는 거예요. 환란과 위로를 예수 그리스도의 죽음과 부활로 연결시켜서 말한 겁니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 그게 그리스도로 말미암아 고난도 있지만 그리스도로 말미암아 위로가 넘친다는 것이 바로 그 얘기예요. 고난과 위로를 예수 그리스도의 죽음과 부활로 연결시키는 거죠. 연결시켜서 말한 것입니다. 사방으로 우겨싸움을 당하는 것, 답답한 일, 박해. 거꾸로 뜨는것 같은 고난 속에서 건지시는 하나님의 위로를 결국 예수 그리스도의 죽음과 부활의 생명으로 말하면서 그것을 우리가 경험한다는 거예요. 고난과 위로라는 패턴으로, 환란과 위로라는 방식으로 그리스도 예수의 죽음을 짊어진 과 몸의 진인과 이 그리스도의 생명이 내 안에서 나타나는 것으로 경험한다는 것입니다 내가 고난을 당한데 거기서 하나님께서 건지심으로 나를 위로하실 때는 바로 하나님의 생명이 그리스도의 부활의 생명이 역사하는 것 같은 방식으로 역사하는 것이라는 거죠 관란을 당할 때는 예수의 죽음을 몸에 짊어져 같은 경험이지만, 거기서 나를 일으키실 때는, 그리스도의 생명, 그 부활의 생명이 나한테 역사하는 것 같은 생명이 나타나는 것으로서 역사하는 것이다. 그런 방식으로 하나님의 위로가 우리에게 나타난다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 너무 큰 진리요. 이런 얘기를 하려면, 몇 번에 걸쳐서 얘기해 되는데, 아, 이거 빼놓고 이 환란과 위로를 설명할 수 없어서 부득불하게 하는 겁니다. 여러분. 간단하게나마. 우리가 이 땅을 살면서 알아야 할 중요한 사실입니다. 예수민 사람들이. 예수민는 우리는 환란을 겪고 그 가운데서 얄팍한 위로를 경험하는 사람들이 아니라는 것입니다. 그런 놀라운 사실에 비추어 볼때 1장 5절을 이렇게 말할 수 있는 거죠. 그리스도의 죽음의 고난이 우리에게 넘친 것 같이 그의 부활의 위로 또한 그리스도로 말미야마 넘칩니다. 이렇게 말한 거죠. 그리스도와 연합한 신자들은 이런 방식으로 환란만 겪지 않고 그리스도를 통해 위로 또한 경험한다는 것입니다 자, 이제 질문해 봅시다 여러분은 이런 하나님의 위로를 경험하고 있습니까? 지난 시간 속에서 2020년이라는 시간 속에서 이런 하나님의 위로를 경험하셨습니까? 그리고 지금도 이런 하나님의 위로를 경험하고 있습니까? 이 위로를 아는 신자는 앞으로 있을 환란에서도 이것을 경험할 것입니다. 이걸 믿으셔야 됩니다. 그것을 알고 믿은 바울은 자신이 죽게 될 것을 생각할 때 그때도 위험에 있었기 때문에 빌리포스 쓸 때, 옥중에 있을 때 자기가 죽을지도 모른다는 생각 속에서 빌리포스 3장에 자기가 죽을 것과 관련된 얘기를 합니다 고난을 받고 죽으심으로 본받는 얘기를 꺼냅니다 그런데 거기에 흥미있는 얘기를 씁니다 그리스도의 고난을 말하면서 부활의 권능을 알고 싶다고 말해요 이게 뭡니까? 이 경험적으로 얘기하는 것입니다 그리스도의 고난은 환란이에요 부활의 권능을 경험하고 싶다고 하는 것은 위로인 것입니다 그 가운데서도 일으키시는 하나님이에요. 예수 그리스도의 이두 패턴을 자신의 삶에서 경험하기를 원하는 것입니다. 그래서 예수 그리스도의 죽음과 부활의 이 패턴이 신자의 혼란과 이위로라는 패턴으로 그대로 나타나는 것이에요. 우리는 예수 그리스도의, 죽음, 예수 그리스도의 죽음만 있지 않고 부활이 있었던 것처럼 똑같은 패턴이 우리에게 있는 것입니다. 고난만 있지 않고 예수님의 사람이 반드시 하나님의 위로가 있는 것이에요. 이걸 우리가 소망해야 되는 것입니다. 그래서 여기 고르도 후서 1장에서의 위로 속에는 소망이 내포되어 있어요. 제가 주위를 조금 덧붙일 겁니다. 그래서 바울이 그런 논지 속에서 보면 은 우리 그리스도인들이 환란을 겪을 때 심지어 죽음을 겪을 때에도 확신할 내용이 있습니다. 소망할 내용이 있습니다. 하나님의 위로예요. 예, 그리스도의 죽음으로 끝나지 않고 부활에 있었던 것 같은 위로입니다. 이미 지금까지도 여러분들이 경험해 왔겠습니다만 우리들에게는 환란만 있지 않고 하나님의 위로가 꼭 있습니다. 아까 말한 것처럼 어떤 사람은 이걸 못 알아봐요. 그래서 나는 예수님인데 왜 나한테 고난만 있냐 이렇게 생각하는 거예요. 자기가 생각하는 기준을 가지고 자꾸 얘기하는 겁니다. 하나님의 간섭과 이런 것 속에서 이런 것들을 전혀 못 보는 거죠. 어떤 위로입니까? 관지시는 위로요. 부활의 위로요. 생명의 위로입니다. 그게 있습니다. 그러므로 여러분 환란만 보지 마십시오. 오늘의 이르기까지 끝없는 하나님의 손길을 같이 보셔야 됩니다 건지시는 위로, 오늘의 있기까지 내 삶을 붙드시며 건지시는 이 하나님의 위로를 함께 보셔야 됩니다 그리고 더 놀라운 위로 또한 보셔야 합니다. 바로 생명의 위로예요. 부활의 위로입니다. 앞으로 어떤 환란이 우리에게 있을지 모르지만 우리가 알아야 할 중요한 사실은 바로 하나님의 이러한 위로가 있다는 것입니다. 그리스도로 말미야마 건지시고 생명으로 이끄시는 위로가 있다는 것입니다. 이것을 믿고 보셔야 합니다. 이것을 소망하셔야 합니다. 2021년이 어떠할지 모르겠습니다. 여전히 우리에게는 코로나 전염병이 아직도 있습니다만 여러분 2021년이 어떠하든 남은 여생이 어떠하든 이 하나님의 위로를 보십시오. 이 하나님의 위로가 있습니다. 꼭 보셔야 합니다. 이걸 못 보면 여러분 신앙생활에서 넘어집니다. 넘어져요. 예수님 사람에게는 고난이 있는 것만큼 그것이 넘치는 것 못지않게 그분의 위로가 넘칩니다. 만일 여러분들이, 오늘 우리 교회 성도들이 그게 긴가민가하고 아직도 와닿지 않으면 정말 여러분 체크해 보셔야 니다 여러분들은 너무 비상적으로 하나님을 알고 믿고 있는 겁니다. 여러분 너무나 세상적인 기준으로 위로 개념을 알고 있습니다. 여러분들은 환란밖에 못 보는 것입니다. 하나님을 못 보는 거예요. 신자에게는 이두 패턴이 있습니다. 그리스도와 엮여서 그리스도의 죽으심과 부활의 패턴이 환란과 위로의 패턴으로 나타나요. 그런데 이게 이이 땅의 인생 길이만이 아니라 죽음 이후까지 연결되어 있어요. 궁극적으로 영생, 부활의 위로, 생명의 위로로 연결되어 있습니다. 그게 있습니다. 그것을 누가 하시느냐. 그리스도를 죽음에서 일으키신 하나님이 하시는 겁니다. 위로의 하나님이 우리의 모든 환란 가운데서 우리를 위로하신 거죠. 여러분 새해의 남은 인생 속에서 이것을 꼭 보십시오. 꼭 보셔야 합니다. 그러면 환란보다도 여러분들은 더한 힘을 얻을 수 있습니다. 코로나는 역병보다도 더큰 것을 알고 살게 됩니다. 현실과 심지어 사망이 두려운 그런 위험보다도 더큰 것을 알고 이 땅을 살게 됩니다. 이건 예수민 사람에게 있는 사실이에요. 각자 오는 시간 속에서 이런 하나님의 위로를 풍성히 보고 경험하는 우리의 성도님들, 우리 지체들 되길 바랍니다. 기도합시다.